0: C'est une révolution. Je vous ai compris I
1: have a dream Déviation Déviation Entre ici, Jean Moulin Avec ton terrible
2: corteille.
1: Et one small Ich bin ein Berliner. Groupir Il
2: faudrait groupir Qu'est-ce qu'il dit
3: groupir Et toc Remonte ton ce libard, l'OTAR Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 fm le monde, et vous écoutez la percée de l'histoire. Et pour cette 27e émission, déjà, puisque c'est déjà la 27e émission, il nous, nous, nous en reste deux euh, avant la fin de la saison, donc c'est passé assez vite. J'accueillerai évidemment toujours l'équipe qui est là ce soir avec Saloane. Bonsoir Salouane, comment vas-tu Bonsoir, comment tu vas? Excellemment bien en ce temps magnifique de pluie et également Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu?
2: Ça va super bien, merci beaucoup.
3: La forme la pêche la banane?
2: Ouais, toujours debout, toujours vivant.
3: La pêche la banane, une chanson de Michel l'Ingénieur d'ailleurs. Quand je me réveille le matin, j'ai la pêche. la pêche
2: la
1: banane. C'est vrai, tu la connais? Non. Non, je ne la connais pas. Bon, bah, c'est pas grave, <rire> je vous la ferai écouter un jour
3: peut-être. En tout cas, ce soir, un gros programme. On va parler évidemment, donc, comme d'habitude, du journal historique de ce 4 juillet. On fera un petit débrief sur le capes. Ça y est, il est passé ce petit capes. Donc, on va en parler dans un instant. On va parler également du décès de Léon Le Bourdon. Hein. C'est bien ça, Thomas
2: Plutôt euh, Léo Gauthier. Parce que
3: tu as mis Léo, euh, oui, oui, Léon Le Bourdon. Ça oui, c'est
2: les petites bêtes. En référence, c'était
3: pour ça. Oui, oui, oui. c'est Léon Gauthier. D'accord, ouais, euh, super. L'histoire du bac aussi il euh, y aura une petite histoire, pas euh, oui, qu'à Je vous ferai moi un retour sur Oradour, euh, euh, Léon Le Bourdon du coup. il oui, <rire> vient de comprendre putain. Euh, oui, tard. Ouais c'est un peu tard Retour sur Oradour aussi puisque donc j'y étais, euh, j'y suis passé là donc euh, c'était hier, hier après-midi à Oradour-sur-Glane. Donc euh, pareil, je vous ferai un petit débrief avec un témoignage exclusif sorti tout droit donc des travaux de Kevin qui était, euh, qui était chroniqueur de l'émission euh, il y a de cela deux saisons je crois et qui nous partageait tout un tas d'autographes euh, donc euh, chaque émission et donc là eh bien, je lui ai demandé euh, de nous passer un extrait donc d'un témoignage qu'il a recueilli, un témoignage anonyme très intéressant que je vous lirai Donc dans un instant et puis on finira aussi avec les recos culturels de Salouane, donc sur bah, tout ce qui arrive là dans les semaines et les mois à venir en termes d'histoire et de patrimoine, parce que ça va être encore riche d'événements euh, à venir. En tout cas, ce soir, on va démarrer donc directement avec le journal historique. Messieurs, c'est à vous.
2: Eh bien, pour commencer, quelques petits événements. Le 4 juillet 1776, qui est la date la plus importante de ce journal, c'est l'Independence Day, le 4 juillet 1776, à Philadelphie, où sont réunis en congrès des représentants des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord, proclament leur indépendance dans l'enthousiasme. Cette proclamation est dite unilatérale, car elle n'est pas reconnue par la métropole, la Grande-Bretagne. Elle va déboucher sur une guerre mettant aux prises les insurgents wow. euh, minoritaires insurgents. et les troupes anglaises renforcées par les colons loyalistes. Alors... Euh, Dès 1781, le Massachusetts a proclamé l'anniversaire de la déclaration unilatérale d'indépendance, fête nationale. Mais c'est seulement en 1870 que le Congrès américain en a fait un jour férié et chômé. Enfin, pour terminer, le 4 juillet 1954, s'est produit le miracle de Berne. Et oh. je mets des, des guillemets avec Berne. La naissance de Stéphane Et non parce qu'en fait, c'est l'Allemagne qui remporte contre toute attente la Coupe du Monde de football. C'est le miracle de Berne qui rend sa grandeur et sa respectabilité à toute une nation. Je ne vous dis pas pourquoi. <rire> des...
1: pour 10 ans <rire> juste
3: avant. Au niveau des, des naissances et des décès, Salouane.
1: Alors, les naissances, on a la naissance d'un Italien, Giuseppe Garibaldi, qui est né le 4 juillet 1807 et est mort le 2 juin 82 à Cap. Caprera en Italie, donc un italien, je le dit encore une fois, né à Nice. Garibaldi est le plus flamboyant pardon, des agitateurs du 19e siècle. Il s'illustre d'abord en défendant l'indépendance de l'Uruguay, à la tête de ses légionnaires, les chemises rouges. En 1848, il regagne l'Europe en ébullition et se met au service d'une éphémère république romaine. Au printemps 1860, il débarque avec un millier d'hommes en Sicile. C'est l'expédition des mille, jouant d'audace, il remonte jusqu'à Naples et livre le sud de la péninsule italienne au roi du Piémont-Sardaigne, qui peut se faire proclamer roi d'Italie. En 1867, il part à la conquête de la ville éternelle où réside le pape sous protection française. Mais il est défait à Mentana. En 1871, l'unité italienne étant achevée, Garibaldi met son épée au service des républicains français et s'offre à Dijon une victoire sur les Prussiens. Au niveau des décès, on a celui de Marie Curie, ah. Marie Curie, qui est née le 7 novembre 1867, est décédée le 4 juillet 1934. Marie Curie, est-ce que j'ai besoin de la présenter
3: euh, Oh écoutez, la fameuse, la Marie euh,
1: Sklodowska, donc, qui quitte la Pologne pour arriver à l'université à Paris, à la Sorbonne, où elle entame des recherches à l'école de physique-chimie. On va faire la rencontre de son mari, Pierre Curie. Celui-ci est né le, à Paris, toujours le 15 mai 1859. Il était déjà reconnu à l'époque, oui. Il se marie justement avec Marie, ensemble couple à deux filles. Il s'est marié avec Marie, pas mal. C'est un. Et surtout Marie Curie, prix Nobel de physique 1903, suite à la découverte d'un nouvel élément, le radium. Mais d'ailleurs, par rapport à sa mort, c'est pas Marie Curie qui justement a son cercueil de... Si, oui, de... on ouais. peut toujours pas l'approcher parce qu'il est toujours... C'est dans Même du plomb, son... non oui oui, Donc... oui, 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 oui. c'est oui. est un frigo.
2: Même son mari, Parce que c'est... il est radioactif, non, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Il est encore radioactif. Et pourquoi euh, c'est... Euh, non je, Vous ne savez pas l'anecdote Pourquoi Pourquoi c'est radioactif ouais. Bah c'est elle qui a découvert la radioactivité. Et donc du coup juste parce que voilà... Bah parce a... qu'en fait au début comme elle l'a découvert, il manipulait les mmh, éléments, ça, le savoir. radium etc. Quasiment à main nue. Donc euh, euh, juste avec une blouse blanche. Donc forcément... <rire> travailler en usine avec une blouse blanche, tu vois. En dire usine que... du clair
2: avec une blouse blanche. Sachant qu'on dit que le radium est jusqu'à... 3 millions de fois plus radioactif que l'uranium.
1: Oui, c'est vraiment le, le, le pur, pur, pur. C'est la radioactivité euh, Peut pas puissance 1000. Donc autant dire que tu ne fais pas long feu après Et avoir long. tâté euh,
3: cette euh, matière, donc. Euh, merci beaucoup. Messieurs, est-ce que... Si, la, le, la fête du jour, bien oui, sûr, la fiesta, la fiesta, fête du Mérite, jour. La fiesta euh...
2: Et nous fêtons les Elisabeth. Ah Elisabeth, reine du Portugal, très pieuse. Elle a dû supporter les... Les incartades Les incartats de son mari Denis. <rire> Devenue veuve, elle entre en religion et meurt en 336. 1336.
3: 1366. Et puis là, évidemment, Elisabeth, comment ne pas penser à notre regrettée Elisabeth d'Angleterre, oui. Ah oui, qui a...
1: Ouais, faillit d'étrôner Louis
3: XIV, mais heureusement. Ouais, ouais, les
1: Anglais qui restent de l'autre côté de la branche. Voilà, hein, ouais. qui, qui
3: chez on vous embrasse bien fort, les Anglais. Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une première pause musicale en écoutant euh, Sunny Day de Monsieur Tout-le-Monde. Et on se retrouve juste après donc pour parler eh bien de ce CAPES. On va faire un petit débrief avec Thomas, qui nous a concocté un rapport d'incident. Un rapport, rapport d'incident. <rire> Exceptionnel. On y revient dans un instant. A tout de suite.
0: It's a sunny day. It's a sunny day
1: La de l'histoire,
3: tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 faiblement, ou Radio et vous écoutez toujours la bercée de l'histoire pour sa 27e émission de la quatrième saison. Et on va passer à... Ce débrief tant attendu de ce CAPES, tant le attendu. K -P -S. Le, le K -P -S. fameux KPES. Le CAPES d'histoire géographie. Le let's, go, let's, go, let's go, let's go, let's go. Et pour lequel, eh bien, justement, Thomas va vous pouvoir nous faire un petit débrief de comment oui. ça s'est passé. Tout à fait. Euh, Thomas.
2: Alors déjà, il faut vous savoir parole. que c'est sur trois jours. Donc le premier jour, vous ne faites pas d'épreuve en tant que tel, mais c'est un tirage au sort en fonction, histoire ou géographie, ce qui va déterminer votre oral du lendemain, et enfin, terminer par l'oral d'entretien. Et ce que je viens de vous dire là, et eh bien finalement, vous pouvez commencer par l'épreuve d'entretien et terminer par l'oral de leçon, ou inversement.
3: Il n'y a plus de règles en fait.
2: Voilà, il n'y a, a pas trop de règles, et finalement, bon, ben, c'est soit l'un, soit l'autre, euh, c'est comme ça, et puis c'est tout.
3: Et en fait, je pense avoir compris pourquoi, c'est-à-dire que je crois qu'en fait, les deux salles... C'est inversé, c'est-à-dire que la salle... Euh, Il oui. euh, y, y, y a deux, deux, salles, voilà, deux salles. Et ceux qui sont convoqués dans la salle A, bah, c'est entretien et oral 1, hein et puis l'autre c'est oral et entretien. Eh et oui. Je pense que c'est pour ne pas ouais. croiser, ou que... Je ne sais pas trop pourquoi.
2: Mais... Non, puis surtout bah, pour faire passer tout le monde. Donc, ouais, voilà. Parce que mmh. pendant que les uns bossent, les autres bossent aussi, et donc tout le monde bosse, et c'est génial. Donc, euh, comble du hasard, je suis tombé dans le jury, dans la commission d'un de mes profs à l'Inspe. Ouais. Et quand c'est comme ça, rassurez-vous, pas de copinage. Euh... Mon prof a été obligé de se faire remplacer par quelqu'un que je ne connais pas, parce qu'autrement, pour éviter les, les petites les magouilles, les magouilles, on s'en met plein les fouilles. Et là, non. Donc alors, euh, moi, mon oral de leçon, c'était sur les enjeux démographiques à Mayotte. Alors déjà, euh, ça claque, mais surtout, euh, Mayotte, euh, comment vous dire dans la bibliographie et les ouvrages en général, Mayotte, c'est un peu la cinquième roue du carrosse des Outre-mer français. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la Réunion. Alors là, la Réunion, c'est en veux-tu, en voilà. La Guadeloupe, pas de souci. Ensuite vient la Guyane, la Martinique et puis vraiment le tout dernier. Hein. C'est vraiment Mayotte, mmh. ce machin là qu'on a, qu'on se demande pourquoi. Mais Mayotte existe et il faut qu'on en parle. Donc, résultat, on se contente de quelques paragraphes par-ci par-là, de quelques petites anecdotes par-ci par-là. Et évidemment, lorsque vous tombez sur un, un sujet de géographie, ne faites pas d'histoire, certainement pas. Il ne faut jamais non. commencer par l'histoire. Ce qui est très rigolo dans cette affaire, c'est que lorsque vous regardez les ouvrages, pareil, hein, des savants connu, hein, un géographe, évidemment, le premier chapitre Allez, à 90% des cas, ça commence par, je vous donne dans le l'huile, de l'histoire, bien entendu. Parce que comment voulez-vous expliquer un espace sans faire sa rétrospective, sans faire son histoire Parce que par exemple, si on parle du Mans, si on parle des dynamiques du Mans, ben, il faut bien étudier ce qui se passe avant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Si c'est un peu ridicule, c'est comme si on vous racontait la, la fin de l'histoire sans vous raconter le début. Ben, écoutez, euh, moi j'aime bien connaître le début, même si ça vous dérange. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nom de la synchro-sainte équité, le jury ne doit pas avoir d'expression. C'est-à-dire que même si vous dites une grosse connerie, il doit acquiescer en souriant, voire même vous dire d'accord. Ah d'accord mmh. Par exemple, c'est arrivé, euh, j'ai pu aller visiter une jeune femme qui était tombée sur les fronts pionniers agricoles en Amérique latine. Et puis, elle avait entouré la région du Chili et de l'Argentine. Et un des profs lui pose la question. Bah tiens, vous entourez cette région. Comment s'appelle-t-elle Elle répond la Pampa. La bonne réponse c'était « la Patagonie, mais ça fait rien. L'autre, il avait. Mm -mm, D'accord. <rire> bon, ben bah voilà. Elle était contente de sa réponse. Mm. Bon, mais résultat. Moi, n'aurais pas été content à sa place.
3: Ah oui. Mais c'est vrai que ça, on peut pas savoir. Ils, ils cachent bien leur jeu, mais
2: c'est le ils principe. Cachent bien leur jeu. Euh...
3: Le jury doit être bienveillant. La, oui, bienveillant,
2: bienveillant. Mais c'est ça que je repro... je sais pas si c'est pour tous les concours pareil mais moi ce manque d'honnêteté ça me dérange quand même. Même si c'est au nom de l'équité bah, au nom de tout ça, bon.
3: Pff. Ouais, mais en même temps, ça peut c'est-à-dire que hein, moi j'ai bien peut vu hein. ah bah à la sortie de combien de combien de candidats sont partis en pleurant. Hein. Donc en ai euh, pas pas trop. ah bah moi j'ai vu que ça et honnêtement euh, si t'as un jury qui te dit euh, ouais mais non, mais ce que tu racontes c'est n'importe quoi, bah ouais, tu te peu. mets à pleurer puis c'est fini quoi. Donc euh... C'est pour vraiment essayer de, de, de tirer au maximum de ce que tu peux du candidat sans mmh. le, 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 le détruire moralement. Le quoi.
2: Ouais. Et toi, tu es tombé sur quoi
3: Ah, moi, euh, je suis tombé sur euh, donc, euh, la noblesse d'épée. <rire> voilà. Donc, j'ai euh, vu mon sujet, je fais. Mmh -hmm. mmh. Au début, je me suis dit Ah, c'est sympa, parce que médiéval moderne, j'aime bien. Enfin, là, c'était plus moderne, mais même médiéval un peu d'ailleurs aussi. Oui. Euh, ouais, c'est sympa. Euh, j'ai peut-être de quoi m'en sortir. Je suis allé dans la bibliothèque, j'ai vu les ouvrages, j'ai fait Ouais. Bon, ça a été un peu compliqué quand même de, de, de réussir à faire ça dans le temps. Je me suis pas démonté, j'ai fait euh, tout le truc. Euh, j'ai réussi à faire aussi une adaptation pédagogique à peu près correcte euh, parce que bah, en fait, euh, j'avais fait un cours déjà en seconde sur. Euh, enfin, en tout cas, qui pouvait éventuellement inclure ce thème-là et euh, je me suis servi aussi du, du Bréal. Pour essayer de gruger un peu, mais mmh. d'avoir de, de, des séquences déjà, tu vois, des titres et tout, et euh, faire un truc trop bien. Donc là, ça là-dessus, ça a été, mais c'est vraiment la partie scientifique où bah, là, là, ils se sont rendus compte de la supercherie, quoi. Mais... Là, ils se sont dit non, lui, euh, il se fout de notre gueule, quoi. Freud là, ils étaient <rire> là, d'accord, d'accord. Et en <rire> fait, j'ai remarqué qu'il y a une des jurys, elle mettait des zéros, tu vois, ou des 1, euh, bah t'inquiète pas qu'elle en a fait des bulles.
2: Hein. Ouais, des bulles. Ah beaucoup
3: de bulles. ouais, il y avait un, un bain moussant dans le, ah bah, <rire> dans le carnet. À ce point-là Ah ouais, non, non, mais parce que bah, après, c'était des questions, tu vois. Euh, euh, vraiment technique et, euh, et quand tu connais pas le sujet, euh, même si as seconde, lu, tu as lu... J'ai lu un peu le livre avant, tu vois, donc j'avais des bribes de souvenirs de ce que je venais de lire, mais euh, c'était compliqué. Un exemple de question Un exemple de question... Euh... Ah, ça y est, c'est déjà parti. Non, bah... Euh... Parce que je sais qu'en contempo, tu vois, en contempo, parce qu'il en fait, oui, en histoire, oui, alors ça c'est sympa, en histoire, à la différence de la géo, en histoire, vous vous êtes interrogé sur les trois thématiques du concours. Donc, euh, peu importe si votre truc, il porte sur, euh, par exemple, la, la contemporaine, vous, vous serez interrogé sur l'antique et la médiévale moderne. Donc, j'ai été interrogé sur les trois. Alors, en histoire, en contemporaine, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la littérature ouvrière et de du cinéma ouvrier et de... Et de je sais plus quoi, j'ai dit, hum -hum, d'accord. <rire> Ensuite, en Antique, qu'est-ce que vous pouvez me dire des cultes flaminiques euh, Qu'est-ce que ne peuvent pas faire les Flamines euh, Qu'est-ce qu'elle m'inerve À quel dieu grec elle est associée Je l'ai regardé droit dans les yeux. Euh, bah, C'est Zeus, non On s'est compris, <rire> voilà. Mais en médiévale moderne, j'ai eu des questions... Ah si Il euh, euh, y avait des trucs sur quels sont les loisirs autres... Enfin, qu'est-ce que l'honneur Comment les chevaliers peuvent défendre leur honneur autre que par le combat euh, quel est le livre ultra vendu euh, qui est un best-seller à l'époque sur les méthodes de combat des chevaliers alors là moi je lui ai sorti Talhofer tu vois j'ai dit ah ça hey, je le hey. connais oh. hey, celui là je le connais hey, Talhofer quinzième. Hey, hein. ème Talhofer elle m'a regardé elle a dit ouais euh, mais non euh, <rire> un autre vraiment hyper, hyper vendu j'attends toujours la réponse ça c'est dommage je l'aurai jamais mais, euh, mais je sais pas c'est peut-être qu'elle m'a
2: demandé et tu sais que ça. après coup je me suis pas. Bah, c'est peut-être
3: ça un truc sur euh... Tu vois, le la, la, le Graal, tout ça, des trucs comme ça, j'en sais rien. J'en sais rien, je saurais jamais. Mais, euh, mais en tout cas, honnêtement, après, le jury était très cool, hein, très sympa. Euh, ah bah,
2: ça par contre, il y a rien à dire.
3: Et, et tu vois, au final, j'en suis plutôt bien tiré, parce que, donc, euh, une note pas trop, pas trop moche non plus. Euh, okay. 7 sur 20. Donc, euh... <rire> bah ça va, je me dis, pour ce que j'ai fait, j'étais quand même content. Et, euh, et puis après, donc, l'oral d'entretien, euh, voilà, l'oral d'entretien... La première partie, très bien. On a bien rigolé, on s'est bien marré. Puis jusqu'aux situations, Après, quoi. On a Pendant les pays. situations, bah, ils, ont, ils ont compris leur peine. Le sourire. Euh, avec des, non, les situations, honnêtement... Enfin, c'est deux situations que... Pourtant, j'en ai, ai travaillé. Hein. Honnêtement, là, là s'il y a bien un truc sur lequel je ne peux pas dire que j'ai rien foutu, c'est celui-là. J'avais travaillé des situations, j'avais révisé, machin. Et bah, celle-là, tu vois, je, 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 je galérais parce que c'était des situations qu'on n'avait pas vues et pas abordées. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Mais, euh, mais bon. Euh, voilà, en tout cas c'était une belle aventure sympa. Et alors tu l'as vraiment...
2: eu dans le CAPES finalement
3: Eh bien... Euh, euh, ouais. Bravo ouais <rire> Non, 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 à 8 points près, euh, à 8 points près Donc non euh, Mais sans grande tristesse non plus Parce que c'est pas forcément euh, Même si je l'avais eu, je sais pas si c'est sur ça que j'aurais voulu m'orienter euh, Le seul truc dommage C'est que du coup j'aurais pas pu me tester là-dessus Voir si c'est vraiment ce qui me plaisait ou pas mais, euh, mais 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 voilà c'était une belle aventure on s'est bien marré porte se faire voilà, les portes
2: s'ouvrent c'est ouais, ça bah ouais, c'est ça ouais, après
3: sûr. avoir voir qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant
2: hum.
3: et au moins j'ai un master donc c'est déjà ça
2: un peu tous la question qu'on se pose quoi. exactement ouais, ça, tout, à fait, tout à fait <rire> ouais, parce que je l'ai pas eu aussi sept hein. points ouais. moi hum. qui m'a manqué hum.
3: mais peut-être tu peux nous faire ta tribune là rapidement ta tribune écrite
2: ma tribune ah oui alors juste euh, juste un passage un passage euh, un passage, euh, parce que c'était concernant euh, notre prof, euh, notre formateur en mmh. chef, euh, M. Jean, nous a demandé de bah, faire le bilan, finalement. Donc, je lui ai envoyé ça tout à l'heure. Et euh, j'aime ai, bien la réponse que je lui ai envoyée concernant les, les épreuves d'admission en tant que tel. Finalement, ouais. les épreuves d'admission, bah, euh, quel bilan vous en tirez Et finalement, euh, ce que je lui ai dit, c'est que... bah L'organisation en tant que telle, c'est très bien. Les mmh. appariteurs sont là pour nous aider. On n'est pas laissé tout seul, jamais. Et puis d'ailleurs, on est suivi. Euh, limite, il euh, y a quelqu'un qui nous colle euh, au derche, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on aille dans une salle ou autre. Ou Même pour aller au aux corps. toilettes. Même pour les toilettes, c'est limite s'ils si ne nous la tiendraient pas. Donc euh, là, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vraiment, vous euh, voyez, euh, tout sans le faux. C'est-à-dire que. tu vraiment... peux lire, hein, ouais, ouais, moi j'ai ai bien mais... aimé hein, ce que tu as écrit. Oui, oui. Concours oblige, j'ai ressenti ces trois jours de chalon comme une grande pièce de théâtre à ciel ouvert. Chacun se donne à voir sous son plus beau jour. Chacun mesure ses paroles pour ne pas froisser le saint jury qui est là pour délivrer la sentence. Personne n'est à l'aise et tout le monde le sait. C'est beau. C'est vrai que. Bon, Ça résume pas mal. Je, je me souviens là, j'en je, ai vu une seule, une seule dame qui a chialé. Euh, C'était du mélodrame, enfin, vraiment, fallait la voir. Mais euh, mis à part ça, bon, bah voilà quoi.
3: Mais donc, euh, ouais, une aventure, euh, c'était une, une belle aventure euh, qui se joue à pas grand chose, hein, c'est très aléatoire comme concours, c'est clair. Ah, et, ouais. et, ah si, j'ai pas raconté, parce que quand même, évidemment, sur les, le millier de candidats, le, le plus de. Oui, je sais pas combien il y avait au total de candidats, on mais bref. 1100, voilà.
2: 1100, sur toute la. Sur forme, la mille centaine de
3: candidats présents, il a fallu qu'il y en ait un à qui on perde la carte d'identité.
2: Ah, et devinez qui c'était Qui c'était Qui non. ça pouvait être Ne dis pas Eh ben si oh,
3: C'était moi, et donc du coup, j'ai attendu une heure et demie, parce qu'en fait, <rire> <rire> je sors de mon oral d'entretien. Dernier jour, Mathéo m'attend parce qu'on est censé partir. Eh ben, je peux pas, parce que ma carte n'est plus là. Alors, bon, le bas de combat, ils sont tous à courir dans les couloirs. <rire> Elle est où la carte Elle est où la carte Elle n'est pas là Non. Elle est là Elle est là Non <rire> Et puis ça courait partout. À un moment, on vient me voir, on me dit « vous inquiétez pas, on s'occupe de vous <rire> ». Puis Le ça court je s'occupe de tout » ah là, là. <rire> Donc il court partout, etc. Euh, J'attends une demi-heure. On m'apporte un ice incroyable. On m'apporte un ice oh, euh, très très gentiment, je dis « merci beaucoup ». Euh, parce qu'on me dit on me « voilà, on vous donne un Ice-T parce que <coughs> ça risque de durer encore un petit moment. <coughs> Donc très bien, je vois que ça court encore de les couloirs. À un moment, il y a un autre monsieur en costard qui arrive, sûrement un inspecteur ou je ne sais quoi, qui arrive et qui me dit on explore d'autres pistes, vous inquiétez pas, Office, oui. et hop là, à courir, etc. Donc très très drôle, et, euh, et puis donc au bout d'une heure quinze, une heure et demie quoi, euh, donc un petit moment à attendre dans quand la même, salle quand même, oui, oui oui oui, un petit moment, euh, on vient me voir, on me dit bah, écoutez euh, monsieur, monsieur Peverly, je crois que, que là, euh, bah, en l'état, voilà votre carte, mm. on, on la retrouve pas, on a appelé tout le monde parce qu'ils ont appelé chacun, chacun de ceux qui étaient passés en même temps que moi, et chaque visiteur qui était venu voir tous les entretiens en même temps que moi, pas de réponse, etc. Donc je commence à partir, on prend la voiture avec Mathéo, on est sur la voie de rentrée, et là, allô On l'a retrouvé, etc. Donc je fais demi-tour, j'y retourne, et là on me dit qu'en fait un, un visiteur, donc c'est même pas un candidat, c'est un visiteur, avait récupéré sa carte et ma carte. En plus, donc il s'était dit celle-là, elle est sympa, je la prends aussi.
1: Et voilà, euh, très étonnant, très bizarre. Euh... Heureusement que vous étiez pas loin, imagine ouais. vous ah êtes bah, au oui. niveau de Paris ou bah, même déjà au Mans. Allô, on l'a retrouvé. Là, fait, là il
3: s'était engagé à me l'envoyer dans tous les cas. Donc, euh, ouais, il me l'aurait envoyé. Mais, mais, ouais, ouais, non, le, le visiteur, en tout cas, euh, si tu m'écoutes, le visiteur, tu es, tu es oui, une personne que... originale de prendre deux de cartes.
2: Tu vois bien que ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas la tienne et t'en en prends deux. Donc... Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que c'est impossible de se tromper. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez une table et les cartes d'identité sont toutes, mine, toutes mises pardon, les unes à la suite des autres. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Ce n'est pas possible. Tu vois ta gueule, tu vois ton nom tout de suite ouais, mais vraiment vois. il l'a fait deux fois oui, non mais voilà parce que euh, encore à la
3: limite s'il avait pris ma carte au lieu de la sienne tu vois je ouais, me ouais. dis bon bah ça peut arriver là, il a rien là, il a vu il voit pas pieds. bien il a pris sa carte au lieu de la mienne là il a pris la sienne et la mienne c'est à dire qu'il en a pris deux il s'est dit tiens celle là je la prends en plus mais moi ce qui me fait ça rire c'est que... l'appariteur qui est devant parce qu'il y a toujours quelqu'un devant il a rien dit mais parce que si ça se trouve il l'a pris non non parce qu'apparemment il l'a pris à deux endroits différents c'est à dire qu'il a pris la sienne à un endroit et Il a pris la mienne à un autre endroit, c'est ah ce oui. qu'on
1: m'a dit. D'accord. Donc okay, c'est okay. complètement illogique. Ah oui, donc c'est vraiment c'est volontaire à 100%. Ou alors,
3: l'autre théorie, soit donc soit il voulait me nuire, soit au théorie, c'est euh, que en gros il a pris la sienne à un autre moment, qu'il a peut-être oublié qu'il l'avait pris et du coup il a récupéré celle-là, mais Vraiment, c'est bon, c'est complètement c'est compl très ah, oui, très lui, très étrange. Tiens, j'ai
2: perdu ma carte d'identité ouais. et si je piquais celle à un inconnu. Mais bref, je non mais de toute façon, pas.
3: voilà, j'ai été saboté et je ferais peut-être même bien de porter plainte comme ça. Et ben peut-être qu'on me leur donnera, euh, finalement le concours et je te le passerai du coup, Thomas. Oui, merci. Euh, merci voilà, je te, je te petit transfert, petite passe décisive.
2: Non mais euh, l'année prochaine, c'est quoi C'est euh de vol ton identité. Ah euh, oui, oui, non, mais je, non, je, je sais, sais
3: pas, si ça se trouve, je vais finir sur des... Je, je suis peut-être actuellement euh, sur, en train de circuler dans le dark web euh, avec mon identité, vrai. mais bref. Euh, tout ça pour ça. En tout cas, voilà, une belle aventure, ce CAPES, euh, que peut-être donc toi tu vas réitérer bah, l'année prochaine. Sûr. Voilà.
2: pas en rester là. Euh, J'ai des comptes à régler.
3: <rire> le jury m'attend. Le jury, matin. jury. Avec des nouvelles questions du coup, par contre.
2: Ah, ouais, bah ça, ouais, non, mais l'empire colonial est. Voilà. Donc, je pense que moi, ce oh, sera une, une fin d'aventure pour moi.
3: Moi, je pense que je vais m'arrêter ici, mais euh, ça aurait été une belle aventure.
2: Et puis, la question d'Antique. Et il y a l'Amérique latine qui reste. En voilà. En donc euh, on va s'écouter une pause musicale <rire> Alors, bah, tout avant fini. de tous se pendre et on, ouais, on se retrouve prix, quand ouais.
3: même juste après pour parler de, de je les, garde les des dernières actualités. Donc on l'a dit avec le décès malheureux de Léon Gauthier, oui, c'est aussi que je ne me trompe point euh, de l'histoire du bac parce que les bacs aussi, oui, les résultats sont tombés 84 ouais. je crois euh, de taux de réussite, qui est moins euh, oh, là, élevé enfin. que les années précédentes. Oui, tout à fait. Et euh, un débrief aussi si on a le temps sur oradour sur Glan, On va s'écouter. Midnight City de M83 et on se retrouve juste après à tout de suite. percer l'histoire tous les mardis 20h 21h sur radio alpa Toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, radioalpha.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Et nous allons continuer sur les actualités, mais cette fois-ci une actualité nationale avec le décès de Léon Gauthier, le dernier survivant du, commandant, euh, du commando
2: qui est fait, qui est. J'aurais dit Kieffer. Kieffer,
3: tout à fait. Un groupe de. Bah, je te laisse expliquer, Thomas.
2: Et oui, tout à fait. Hein, C'était un groupe de 177 fusiliers marins français qui avait participé au débarquement du 6 juin 1944. Et Léon Gauthier est mort à l'âge de 100 ans, hier, le lundi 3 juillet. Depuis 2021, il était le dernier survivant à pouvoir parler de cet événement. Un hommage national lui sera rendu dans les prochains jours. Et d'ailleurs, à l'heure où on parle, cette, cet après-midi à l'Assemblée, les députés ont observé une minute de silence à sa mémoire. Alors, quand on parle du commando Kieffer on parle du premier bataillon de fusillés marins commando, créé en printemps 1942 en Grande-Bretagne. Le commando est commandé donc par le, le capitaine de corvette Philippe Kieffer. Il s'agit des seuls Français à débarquer le 6 juin 1944, en même temps que la grande opération que nous avons dans une précédente émission, euh, nous en avons parlé. Sur les 177 commandos qui débarquèrent le 6 juin 1944, 10 furent tués le jour même, puis 10 lors des jours suivants. Seuls 24 hommes terminent la campagne de Normandie sans avoir été blessés, après 78 jours de déploiement, alors qu'ils ne devaient initialement combattre que 3 ou 4 jours. Oui ça, des... oui. Enfin, le, le, le guerre, oui, ça ne durera pas longtemps.
3: Oui, C'est le coup classique avec la guerre. c'est Oui, ça ne durera pas longtemps. Évidemment, c'est toujours euh, plus long que ce voilà, qui est prévu.
2: Exactement. Oublié pour des raisons politiques, le général estimait que le débarquement était un événement allié et non français et que le commando avait été placé sous le contrôle br britannique. Les commandos survivants ne recevront la Légion d'honneur que 60 ans plus tard, ah oui. rendez-vous compte. En hommage à ces hommes, le commando Kieffer est créé en 2008 au sein de la marine française.
3: Donc, euh, ah oui, c'est hyper récent en fait. Ah, enfin, 2008,
2: bah déjà qu'ils ont été décorés récemment, ouais. ce ça s'explique Ça
3: a suivi. Et deuxième actualité nationale, toujours, donc là évidemment, un peu, bah, même encore plus récente, mais donc le baccalauréat, donc, qui n'a rien à voir, mais qui a donné euh, donc, euh, pour résultat, je le disais, 84%, oui. je crois, de taux de réussite, à peu près. Euh, ce qui est moins donc que les années précédentes, mais euh, finalement, euh, ce bac, c'est bien, on en parle, on en parle, ce, ce baccalauréat, c'est devenu une évidence presque pour tout le monde, mais qu'est-ce que c'est euh,
1: Qu'est-ce que c'est
2: le... Ça, ça le date bac. de quand le... C'est quoi ce baccalauréat Depuis quand ça existe le bac Qui a inventé le baccalauréat Alors figurez-vous que lorsqu'on fait l'étymologie du mot, le mot bachelier signifie à l'origine gardien ou petit propriétaire de vache. Donc ah, on oui. a bien changé, hein, de... Ah oui,
3: le sens a bien <rire> C'est peut-être remarque comme ça que je vais finir.
2: Oui, oui, ouais, petit propriétaire, comme euh, par exemple dans le film Babacool, sorti en 91, je crois, un, un grand film. Ou ces deux Parisiens qui décident de tout plaquer pour aller élever des chèvres, euh, je ne sais où.
3: Que l'on peut qualifier
2: donc de néo-ruraux. Eh oui eh oui, Ça ne nous servira à rien, mais au moins on le sait. Voilà. Bah, ça ne à rien, Merci, <rire> au euh, merci le CAPES. Ça fait un peu comme dans Cla *Camelot*, l'autre qui dit que des trucs en latin ou pseudo-latin, ah, il oui. dit ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais je trouve ça bon. Bah, C'est un peu parfait. <rire> Alors, figurez-vous que les premiers baccalauréats datent en France du 13e siècle. Eh ouais. ah oui, avec l'apparition de l'Université de Paris. Le baccalauréat est alors conféré aux quatre facultés qui existent. La faculté des arts, de médecine, de droit et de théologie. Alors évidemment, le baccalauréat en tant que tel, comme on le connaît aujourd'hui, et encore, quoique il y a eu beaucoup de modifications, j'y reviens après, ça date évidemment de la Révolution française et surtout réorganisé pendant la Révolution, parce que la Révolution supprime les universités, et Le bac, lui, toujours existe, mais il, il est réorganisé en cinq disciplines, sciences, lettres, droit, médecine et théologie, par Napoléon Ier, évidemment, lors de la phase de l'Empire, j'ai envie de dire, en 1808, avec les deux autres grades, la licence et le doctorat. Le baccalauréat devient alors un grade universitaire d'État. Le décret du 17 mars 1818 fixe les règles à suivre pour obtenir ces grades. Je vous le fais succinctement. Article 1, je cite, « L'enseignement public dans tout l'Empire est confié exclusivement à l'université. » Donc, ce que la Révolution française a supprimé, l'Empire, lui, Napoléon, le restitue. L'université impériale organise ainsi le contrôle des compétences avec la création des trois grades universitaires, le baccalauréat, la licence et le doctorat, qui sont des conditions des conditions d'accès au métier d'enseignant. On en parlait tout à l'heure. Ah oui. Eh oui Alors, après, durant le 19e et le 20e siècle, il y a eu de nombreuses réformes, dont je tairai les modifications ici, parce qu'autrement, on y est pendant. Bah, dans trois heures, on y est encore. On pas. se retrouve demain. Voilà, on se retrouve demain. Mais euh, vous avez sans doute. Euh messieurs, dames, passer le baccalauréat un jour et avec les sections, les fameuses sections A, B et C que nos parents mmh. euh, disaient, oui, non mais moi, le bac, D. Eh ah, oui. le bac D, le bac C. Et tout ça, ces sections sont définies en 1965. La section A, orientée vers les études littéraires, linguistiques et philosophiques, comportant une option art, la section B, était orientée vers l'histoire-géo, les sciences politiques, l'économie, les sciences sociales, et partout où c'était nécessaire, les mathématiques appliquées et les mathématiques pures. La section C, orientée vers les mathématiques, la physique, la chimie, la géométrie et l'algèbre. La section D, orientée vers la physique, la chimie, la biologie et la géologie. Et enfin, la section E, associée à un enseignement spécifique, à un enseignement technique industriel. Parce que, évidemment, le bac professionnel n'existait pas encore. C'est une, euh, une création qui date de... alors attendez, j'ai plus le, le, le... je crois que c'est 85... En tout
3: cas, ce qui est, est sûr, c'est qu'après ça, du coup oui. c'est là, là qu'on voit apparaître les bacs S, ES et L, du coup. Oui, oui, oui
2: c'est oui, euh, à partir de 1995, mmh. cette fois-ci, où les, section, les sections sont abandonnées, et donc sont remplacées par les filières L, ES et S, qui déjà nous parlent un petit peu plus. Oui, oui. oui. Et puis, bon, bah, figurez-vous, petite anecdote pour terminer cette chronique. En 2020, oui. euh, vous, vous êtes au courant qu'il y a eu une petite pandémie. Hum. Et c'est la première fois de l'histoire du baccalauréat où il s'est obtenu en contrôle continu. Oui. C'est la première fois.
3: Oui, parce qu'il y a eu une, une nouvelle réforme après oui, le oui. ES parce qu'il y a eu ça. Et ES et L a encore sauté. Là. Depuis, là, c'est des maintenant tout à fait, il y a euh, toujours du contrôle continu, quelques épreuves écrites encore, euh, et avec voilà, des, des choix un mmh. peu comme le menu Flunch. Euh, moi je vais vous prendre euh, histoire G, enfin, HGGSP, pardon. Oui, oui. histoire euh, sciences politiques, euh, euh, je vais vous prendre mathématiques, je vais vous prendre machin, et puis après, donc, euh, par contre, ça donne accès en terminale à des options plus restreintes, enfin, des, des choix plus restreints. Hum. Mais donc voilà, tout un tas. Merci pour euh, cette petite, euh, cette petite chronique sur le baccalauréat. Donc euh, tout un tas de possibilités aujourd'hui qui seront encore peut-être amenées à changer sur ce baccalauréat. Ah bah, ça, ça l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Parce que c'était hein.
1: pas mieux avant ouais, <rire> bah, Moi, je veux moi... le dire. Et, temps... Et mon bac
2: ES. Hein ah. hein On en parle Moi, Quel je me souviens. Ici, ES le ES. bac section. Ça fait quoi
1: ES. ES aussi. Et toi STI2D.
2: Et ben voilà. Tu veux en parler Jamais comme tout le
3: monde. Tu veux en parler de ton bac STI2D Ça a été ça bien passé Oui, j'étais très bien.
2: Tu, tu avais une bonne classe Oui. Tu t'entendais bien avec tes petits avec copains Avec tes petits camarades pas tous, tes copines
1: pas tous. Ah, ouais, alors copines, qui Il n'y en avait pas, c'était... les copines d'école. De... Oui, mais justement, un stu 2 ah, c'est... Les hommes, les vrais, c'est... Quand je suis arrivé à Alençon, <rire> <C 'est le rire> en terminale, <rire> terminal, il y avait une fille dans la classe. Oh la dire. pauvre oh
2: là... Elle avait du choix. Elle a
1: dû vivre une aventure. Euh, bon, surtout la STI, on était assez spécial. Hein, faire des raclettes à 8 h du matin, faire de l'autobahgant dans, dans des couloirs, bref.
3: Ah Je dis ça en vrai, en seconde, nous, il n'y avait que trois filles. Pareil, on ouais. était des animaux. Ouais, mais Parce mais on a pris l'option ICN. Amis. ICN, c'était l'option informatique, donc évidemment. Oui,
1: bah oui, bah voilà. Voilà, t'as compris. Mais Alors. nous, c'est connu et reconnu. C'est devenu une, une culture maintenant, la culture STI. Ah oui. Entre <rire> vous, ah t'as fait STI. Ah toi bah aussi. oui, on se reconnaît. Et
2: bah moi, en première et en terminale, il y avait plus de filles que de gars.
1: Ah, ah ouais. Et, et
2: bah comme moyen. quoi. Voilà. J'ai pas, pas de conclusion mais... Ouais. Mais, mais oui voilà. On peut dire ça en mot de conclusion.
3: Exactement. On va terminer euh, cette émission d'abord en écoutant une musique oui, par, pitié. Euh, par pitié. Glass Animals Use, et puis on va revenir donc sur si on a le temps euh, mais ça m'étonnerait ou alors je ferai très vite sur Rando, sur Glan, et puis surtout sur, sur, sur les recommandations culturelles oh, de Salouane Je pense qu'on va plutôt
1: faire ça. Ouais, vaut mieux parler.
3: Non, euh, les, dire, les
1: culturels c'est très, euh... très vite. C'est eh bah, très vite. On
3: prendra le temps en tout cas. Donc à tout de suite avec Youth Glass Animals. percer l'histoire tous les mardis 20h 21h sur Radio Alpa Toujours sur Radio Alpha 7.3 FM Mans, ou Radio Alpha.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Nous allons conclure cette dernière partie d'émission de en parlant des recommandations culturelles de Salouane. Et puis moi, je vous ferai un petit débrief sur Oradour, sur Glane. Ça rime, c'est magnifique, tout est fait
1: exprès, bien sûr. Salouane, avec toi, donc, et les oui. recommandations de cet été Cet été, au Mans, il y a plein de choses à voir et plein de choses à faire. A ah ouais. Commencer par le classico classique, la star de l'été, la star des soirs d'été. Oh là là on va Dire même la nuit des chimères. waouh Bien, Bien sûr, fait. à partir du 1er juillet, donc ça fait déjà trois jours. Ah bah oui, trois Le 4 euh, et jusqu'au 10 septembre, tous les soirs, quand la nuit tombe, la cité plantagenée retrouve, retrouve ses habits de lumière. Ouh. Avec une nouveauté cette année concernant ah. les visages projetés sur ouais. les arbres et monuments. Les, les, les visages sont déjà présents depuis fin juin Oui. Depuis le centenaire oui. des 24 heures tout à fait. Donc, euh, il restera le mapping à découvrir euh, cet été, euh, notamment sur l'enceinte Romaine et puis sur la, la cathédrale. Est-ce
3: que c'était des visages, des, je crois, des, membres, des, des gens concernés de près ou de loin par, par euh, le, le centenaire les 24 ouais, heures, ça. Ouais, ça, les 24 heures, tout à fait.
1: Alors, concernant les musées le patrimoine, eh bah, ben grande nouveauté, pas du tout. Mais ça reste gratuit, donc euh, c'est l'occasion d'y aller euh, notamment euh, de profiter des expos temporaires, euh, celle du musée de Tessé consacrée à Philippe Cognier oh. et celle de, du musée de, du Carré Plantagenet consacrée justement aux pionniers des 24 heures. Ouais, toujours, okay. Pour le musée vert ce sera euh, une exposition consacrée aux dinosaures. Sinon les visites euh, c'est la réouverture du, de la tour du Gros Pilier. il euh, faut euh, aller dans le fond des escaliers du Pont Neuf. Sous l'escalier. Au niveau de la mairie, en fait, vous, ça. vous, derrière, vous descendez derrière. Sous l'escalier euh... des Ponts-Neufs, vous avez l'entrée du coup de, de ce, cet abri de la défense passive, slash tour médiévale, tour du XVe siècle. Il y a aussi évidemment les thermes romains qui sont cette fois-ci sous l'école le, le, des beaux-arts qui sont ouverts à la visite. L'hôtel Dieu de Cuéfort qui sera ouvert le mercredi, 10h à 12h, et l'après-midi de 14h30 à 17h30. Et le samedi, uniquement l'après-midi. Et la salle des trésors de l'église de la couture, cette fois-ci avec trois sculptures de Germain Pilon, qui sera ouverte le mercredi, toute la journée, de 10h à midi, 14h30, 17h30, le samedi et dimanche. Samedi le matin, 10h à midi, et dimanche, 14h30, 17h30. D'ailleurs, euh, pour l'hôtel Dieu de Coeffort, le maire du Mans espère une, une, une ouverture au public de la charpente pour 2024. D'accord à voir est-ce que ce sera possible ou pas, sachant que la charpente, c'est difficilement accessible, voir comment ils vont aménager tout ça. Bien sûr, des visites guidées euh, chaque jour de, de la ville, de ses trésors, de la cité Plantagenêt. Euh, Renseignez-vous sur euh, lementourisme.com si je ne dis pas de bêtises, et puis la, la maison du pilier rouge aussi. Il y aura le spectacle aussi déambulatoire euh, mystère de la, oui. dans la cathédrale, ouais. euh, réalisé par la compagnie des gens pluriels autour, euh, donc dans le Vieux-Mont et la, dans la cathédrale. D'ailleurs, il y aura en. Oui, tout à fait. Dans les acteurs, compagnie Oui, tout à fait. Très cool. Donc c'est les vendredis et samedis soirs, 21, 22 juillet, 28, 29 juillet à 21h15, et puis 4, 5 août, 12, 11, euh, 11, 12, pardon, août et 25, 26 août. Et euh, enfin aussi pour le, le mois de septembre, 1er et 2 septembre à 21h. Donc c'est payant sur réservation à la Maison du Pilier Rouge et à l'Office du Tourisme. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, bien sûr, l'Abbaye de Lépo. Tout au long de l'été, l'Abbaye de Lépo a prévu un programme assez conséquent avec des ateliers, des concerts, des spectacles, des visites, des jeux, des expos. Renseignez-vous sur leur site internet, epau.sart.fr. Et le monument reste visitable, ouvert tous les jours de 19h à 19h, sauf le mardi. Voilà. Normal, il y a émission. Et
3: euh, non, rien à voir. <rire> mais euh, en plus, on rappelle que là, toujours, hein, ça c'est important, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, que les musées sont gratuits. Hein, oui, les musées. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer. Y compris, je crois aussi, la Tour du Groupe pilier de Mémoire, c'est pas payant, donc, les termes le romains non plus. Donc euh, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, euh, puisque c'est donc accessible à tout le monde. Euh, Au manoir de la cour, tiens, c'est euh, -ce qu quoi ah, le programme, là ah, ah, Je suis est. heureux que tu m'en parles.
1: Non, mais... Non, là, le, le gros événement, ça va être la Murder Party le 13 juillet. Ok. Euh, les réservations en ligne, euh, manordelacour.fr, et euh, le campement, l'un des deux grands campements de l'été, donc fin juillet, euh, et ce sera du coup sur le jugement du cochon, parce que cet été, cette ah, saison, oui. on a une, 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 je cherche le mot, exposition, pardon, temporaire sur l'animal au Moyen-Âge, et donc les deux gros campements de l'été seront dédiés aux animaux, donc celui de juillet sur le jugement du cochon, c'est un spectacle de marionnettes et, et en parallèle la compagnie euh, Virges, Armes, Virges Armes, pardon, sera là aussi pour euh, mener un, une enquête. Ils ont prévu tout un petit scénario et tout. Donc voilà, ce, ce sera pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, euh, là, ce sera différent. Ce sera Animaux des seigneurs versus Animaux des paysans. Donc euh, pour les animaux des seigneurs, on a les, euh, la compagnie Passion de Roi qu'on avait rencontrée à à, Com à Compiègne, ouais. qui euh, sont des fauconniers. Ah oui, ok. On les avait interviewés. Ouais, on les avait interviewés, on les avait rencontrés, on avait échangé avec eux. Donc, ils viennent au manoir pour justement présenter la fauconnerie et l'animal noble, entre guillemets. Et en parallèle, on a euh, la compagnie des Milites Pagentes, une compagnie qui reconstitue le XIIe siècle ou XIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et qui euh, a réussi à reconstruire une charrue de, de cette époque-là. Donc, ils vont venir avec du coup la charrue, les bœufs, et on va pouvoir euh, labourer un champ comme on le faisait à cette ouais. époque. Et donc ça c'est vraiment... Ça euh, c'est au mois d'août ça. Ça c'est au mois d'août, ça c'est l'événement que j'attends le plus je pense. Ouais trop cool. Euh, voir la charrue en action. Mais voilà, donc pas mal de choses. Euh, de donc l'animal, là faire, ce sera un euh, été... Euh, sur les animaux. Sur les animaux. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir aussi, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'ateliers, notamment les mercredis pour les enfants. Toutes mmh. les réservations et toutes les informations ah ben. sur le site internet. Rien à
3: voir mais sur euh, l'histoire du jugement euh, du, du cochon, c'est le jugement en question que tu nous... Tu avais raconté c'est Oui, en fait, il y a plusieurs. Euh, c'est
1: autre chose. Bah, c'est connu euh, au Moyen-Âge, les animaux, c'est des créatures de Dieu. Ouais. Donc, on, ils ont le droit à un jugement aussi. Ils ont le droit à un avocat, etc. Donc, il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs mmh. anecdotes de, 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 de cochons, de, de, de dauphins, ouais. etc. Là, ah, le, jugement, dauphin, là le jugement du cochon. J'avais raconté de, plus. plusieurs. J'avais ouais, raconté cochons, dauphins, euh, insectes, etc. Là, c'est l'histoire d'un cochon qui s'est goinfré. Un vendredi, donc jour de jeûne, donc il sera jugé, etc. Et euh, on a aussi pas mal de choses dans l'exposition qui reviennent là-dessus. On a découvert une BD aussi qui revient justement sur cette histoire de, de cochons jugés. Et on a bien sûr les, les livres de Michel Pastoureau, euh, grand historien des, des couleurs et des animaux, qui nous raconte l'histoire de la, la truie ou le cochon qui a tué le fils de Louis VI le Gros. Ah, une, oui, un cochon qui tue un roi, comment est-ce qu'on gère, etc. Et donc ça, à retrouver donc à toutes à les découvrir au manoir de
3: la Cour. Voilà, c'est ce que j'allais dire au manoir de la à Cour sur euh, manoirdelacour.fr. C'est ça, ça, exactement. Voilà, sur le site, donc toutes les informations. Euh, J'aurais pas le temps de vous faire le débrief sur Radour, mais c'est pas très grave parce que je veux, du coup, vous publierai sur les réseaux sociaux. Donc ça parfait, ça me fera ma transition euh, sur les réseaux. Je, toutes les photos que j'ai prises et puis donc cette euh, cette archive euh, un petit peu inédite que Kevin nous a très gentiment. Euh, euh, donné, donc, euh, que je vous diffuserai donc, sur, sur nos réseaux sociaux, la percée de l'histoire, Instagram et Facebook, principalement. Voilà euh, pour nous. Merci beaucoup, messieurs. Ce Merci fut un plaisir. Toi. On Merci. se retrouve la semaine prochaine avec normalement un invité. Je vous tiens au jus Je ne m'avance pas, mais normalement, il y a un invité. Et la dernière émission, peut-être aussi avec une, une petite surprise, on verra. Euh, bref, euh, on vous souhaite une excellente soirée. à la semaine prochaine. Portez-vous bien et ciao, ciao. à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Je I have a dream Libre ici, Jean-Moulin,
2: avec ton terrible cortège Ich bin ein Il faudrait
0: groupir Qu'est-ce qu'il dit
1: Il pire.
3: Et toc, remonte ton skribar, Lothar Mystire
1: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité
0: sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.